0: Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist. Heute zur zweiten Folge in der zweiten Staffel und heute reden wir über das Thema Atmung. Und da haben wir uns äh, was ganz, ganz Schönes äh, für dich äh, ausgedacht. Und zwar, wenn du bis zum Schluss mitmachst, bekommst du von uns noch ein kleines Geschenk und wir sind ganz gespannt, wie du das auspackst und was du uns als Feedback schreiben magst. Und für die, die unseren bisher gewohnten
1: Ablauf kennen und erwarten, in dieser Folge heute machen wir am Ende keine Work und eigentlich das ganze Thema, was wir heute besprechen, eine Work für sich.
0: Viel Spaß!
2: Was fällt uns alles zum Thema Atmung ein?
0: Dali, Dali, Nasenatmung. Bauchatmung. Außer Puste sein. Hecheln. Presswehen,
2: Meditation, Stöhnen, Atem anhalten, Pilates, Seitenstichen, Den längeren Atem haben,
0: Zwerchfell, Luft anhalten, Atemlos, Beckenboden, Lunge,
2: Tiefe Frontallinie,
1: Atemberaubend, Luft, Dicke Luft,
2: Dünne Luft, Dauerstoff,
1: Aufatmen.
2: Schnarchen. Ich kann zur Vorbereitung einatmen. Jetzt halt mal die Luft an. MAT. Einatmen, ausatmen, nicht mehr atmen.
1: Automatisch. Reflex. Ersticken. Heben, senken. Brustkorb. Rauchen. Lebensgrundlage. Der letzte Atem. Den Atem aushauchen. Der Odem Gottes. Husten, Luftballon, Tauchen, Apnoe-Taucher, Atemtechnik. Kerstin, du hast gerade tiefe Frontallinie gesagt in unserem Dali Dali. Und erklär doch mal, was, was hat denn die tiefe Frontallinie? Was ist die überhaupt und was hat die mit dem Atem zu tun?
2: Sehr gerne. Ich fange mal an und Jenny äh, ergänzt dann. Die tiefe Frontallinie, die basiert auf den anatomischen Zuglinien von Thomas Myers. Der hat eine Körperkarte entwickelt, die es uns erleichtert, den Körper zu verstehen. Und darin geht es darum, dass wir nicht aus einzelnen Muskeln bestehen, sondern dass all unsere Muskeln durch eine Faszie. Verbunden sind. Und es gibt unterschiedliche Linien. Und die tiefe Frontallinie, die beginnt unten an der Fußsohle, zieht den tiefen Unterschenkel, also ganz tief drin, herüber, dann über die Adduktoren, also die inneren Oberschenkel, geht es zum Beckenboden über die tiefen Bauchmuskeln, über das Zwerchfell, die ähm, hier unter dem Brustbein entlanglaufend und endet meines Wissens am Zungenbein. Das ist jetzt eine ganz grobe Einteilung. Es ähm, ist natürlich sehr viel feiner, aber es erleichtert uns zu verstehen, warum unterschiedliche Bereiche im Körper miteinander verbunden sind. So wie eben zum Beispiel das Zwerchfell. Gemeinsam schwingt mit dem Beckenboden und gemeinsam schwingt mit der Fußfaszie. Wenn ich ähm, einatme, senkt sich ja mein Zwerchöl ab und auch mein Beckenboden senkt ab und wird weiter. Und mit, deiner, mit meiner Ausatmung schwingt beides wieder im Optimalfall nach oben. Das ist mal so ganz grob die tiefe Frontallinie. und Man sieht es häufig an Haltungen, wenn jemand zusammen gesackt ist, dann ist diese tiefe Frontalie kollabiert. So, das ist so die letzte Linie in unserem Körper, die noch so hält und dann irgendwann bricht die zusammen und dann nützt es eben auch nichts, an oberflächlichen Muskeln zu arbeiten, sondern dann ist es eben wichtig, von innen über zum Beispiel die Atmung
0: wieder zu arbeiten. Zur Atmung gehört äh, nicht nur die Lunge, das ist das Organ, aber die Muskulatur, sprich das Zwerchfell und der Beckenboden, die gehören zusammen. Also jeder Muskel hat ja einen Mitspieler und die bewegen sich bei der Atmung. So, genauso wie Kessin das gerade gesagt hat. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen mit diesen Gewölben. Wenn man jetzt das Fußgewölbe, wenn man die Beine schließt, dann hat man ja so mit den beiden Gewölben eine Kuppel. Und dann geht die nächste Kuppel, ist dann der Beckenboden. Und dann, die liegen so übereinander. Und dann kommt die nächste Kuppel, ist das Zwerchfell und dann der Zungenboden der Gaumen und die Schädeldecke. Das sind so wie diese russischen Puppen, erkläre ich das gerne immer mal. Die liegen so übereinander und im besten Fall arbeiten sie alle harmonisch miteinander. Aber wir können jetzt schon sagen, weder bei mir, noch bei Kerstin, noch bei Melanie, noch bei den Menschen da draußen, ist das alles physiologisch alles im Grünen. Das ist nicht der Fall. Aber wir können durch Medical Stretching oder Pilates oder Atemübungen das Ganze harmonisieren.
1: Ich habe während ihr so diese anatomischen Zusammenhänge erklärt habt, mal so durch meinen Körper geatmet und dabei so sehr bewusst in diese Innenschau ähm, bin ich da gegangen und habe wirklich versucht beim Einatmen und beim Ausatmen genau diese Bereiche des Körpers so wahrzunehmen. Das ist gut, super möglich, also tatsächlich bis unter die Schädeldecke. Vielleicht ist das auch eine schöne ähm, Übung, die wir noch am Ende Anschließen können. Also, wie so eine kleine Atemmeditation mit so einer Reise durch die tiefe Frontallinie.
0: Es ist ja oft so, wenn wir sagen, dass man, also wir können dreidimensional atmen, dadurch, dass wir uns nie Gedanken darüber machen, wie wir atmen, also wir merken ja als Mensch nur, kriege ich gut Atmung oder kriege ich jetzt schlecht Atmung, das fällt uns auf. Da sagt der Körper ja dann irgendwann so, ey, komm mal runter, durch, bist du bist hier gerade zu so schnell, du kriegst zu schlecht Luft aber dass uns bewusst ist, wohin geht wirklich meine Atmung. Also atme ich eher oben in meinem Brustkorb, bin ich ein Kurzatmiger oder ähm, geht meine Atmung immer in den Bauchraum? Also wir können ja mit der Atmung spielen und dieses Bewusstsein erstmal zu bekommen ist schon, und wenn man das hat, ist das ein großer Mehrwert für die innere Haltung und ähm, auch für die, für die Organe, die werden da gut massiert. Also das ist schon mal ein großer Pluspunkt und eine gute Atmung. Einfach mal das Bewusstsein, ähm, zu wecken, wo geht überhaupt meine Einatmung hin, was passiert dann und was passiert bei der Ausatmung. Das ist schon mal eine gute Übung, die man jetzt auch während des Podcasts schon mal machen kann. Es ist sehr schwierig, es wirklich nur
2: wahrzunehmen und es nicht zu verändern, weil wir häufig dann auch gleich wieder so ein Bild haben von, was ist denn, wie soll ich denn atmen, wenn wir häufig beim Pilates gefragt was ist denn jetzt die richtige Atmung? Und die gibt es eben nicht. Es gibt eine... Falsche Atmung, indem ich zu flach atme, weil dann einfach mein Körper nicht gut mit Sauerstoff versorgt wird. Aber es gibt nicht die eine korrekte Atmung. Es gibt Atmungen, die für bestimmte Dinge, die ich mache, sinnvoll sind. Wie zum Beispiel, wenn ich Pilates mache, habe ich eine andere Atmung und eine andere Aktivierung, als wenn ich meditiere.
0: Oder wenn ich singe, ne? also habe ich eine Kopfstimme oder eine Baustimme. Ich bin jetzt hier nicht die Sängerin, aber davon habe ich gehört, dass es das gibt. Aber da trainieren die das ja auch anders. ne? Wir werden auch oft gefragt beim Pilates, atmest du immer so? Nein, natürlich nicht. Also ich zentriere auch nicht jedes Mal meinen Beckenboden. Also ich gehe durch meinen Alltag genauso wie die anderen auch und atme halt auch mal qualitativ besser, und qualitativ schlechter.
1: Ich finde das sehr interessant, wie stark der Atem auch mit unserem ähm, Nervensystem zusammenhängt. Es ist ja nicht möglich, in einem gestressten Zustand tief und ruhig in den Bauch zu atmen. Wenn du Alltag sagst, habe ich sofort so ein, so ein Bild von meinem gestressten oder ich habe sofort ein Bild von meinem sehr ähm, intensiven beruflichen Alltag, in dem ich sehr, sehr selten bewusst atme. Und ich mache die Erfahrung, dass es eigentlich fast unmöglich ist, in einem ähm, beschäftigten Alltag tief und ruhig zu atmen. Ich nehme mir manchmal so einen Moment, in dem ich dann einfach mal bewusst tief atme. Wenn mir auffällt, ach guck mal, irgendwie hast du gerade... Deine ganze Atmung passiert irgendwie so im oberen Teil deines, deines äh, Oberkörpers nur. Und, und ich finde das interessant, also wenn ich in diesem sympathischen Nervensystem unterwegs bin, also aktiv, energetisch, ja, sehr steuernd mach als Macherin, ist die Atmung halt äh, eine ganz andere, als wenn ich eben in diesem eher geerdeten, mit mir verbundenen Parasympathikus unterwegs bin. Ich fahre äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit und gestern Fuhr ich da so einen Feldweg entlang und dann sah ich schon aus der Ferne, ah, da ist jemand und parkt da nur mal kurz ein und lässt mal eben den Hund an so einer Schleppleine mal kurz ähm, Pipi machen und will dann weiterfahren und ähm, ich sah dann schon aus der Entfernung, dass das jemand ist, der seinen Hund nicht besonders unter Kontrolle hat. Und dann wurde so meine Luft, äh, nicht, nicht wegen des Fahrradfahrens, sondern wegen dieses Gedankens daran, was dieser Hund jetzt wohl gleich äh, macht, wurde schon so ein bisschen enger im oberen Bereich des Brustkorbs. Und dann äh, kam ich da näher und die Person sah mich nicht. Der Hund sah mich aber schon. Ich fuhr langsamer, damit der ein bisschen Zeit hatte, sich an mich zu äh, gewöhnen. Aber ich merkte schon, der war so richtig spitz drauf. Der wollte in meine Richtung. Dann fuhr ich da vorbei die Person hielt ihn fest, aber der Hund hatte das Sagen und er sprang also so in meine Richtung, verfehlte mich zum Glück. Und mein Atem stockte und ähm, ich fuhr dann weiter, habe mich total geärgert über Menschen, die ihre Hunde sowas machen lassen. Und dann im Weiterfahren habe ich, und das war super, ganz laut ausgeatmet, ein paar Mal. So und habe dann meine ich habe mir Luft gemacht. Ich habe meinen Ärger, aber gleichzeitig auch das was so ähm, auf ähm, chemischer Ebene wahrscheinlich in meinem Körper stattgefunden hat in dem Moment ausgeatmet und das hat dann einfach so vier oder fünf Atemzüge gedauert und dann war das Thema durch und ich habe also diese Angst und diesen Schreck äh, nicht mehr gespürt, den habe ich vorher im Körper ganz ganz intensiv wahrgenommen und dann war der halt weg. Und das finde ich äh, mega das so mit so einem ganz klar ganz kurz zurückliegenden Beispiel noch mal so vor Augen zu haben, was für eine starke Wirkung dieser Atem auch aufs Nervensystem, auf die ganze Körperchemie eben haben kann. Oder hat, nicht nur haben kann, er hat die einfach.
2: Ähm, wir haben zwei Kolleginnen und mir geht es auch manchmal so, dass ich so einfach so, aber nicht bewusst so laut atme. Ich komme wo rein, ins Studio, ins Pilateszentrum... Und ich atme laut. Und diese beiden machen das eben auch. Und ich weiß, das ist alles in Ordnung bei denen. ja Aber Leute, die das nicht wissen, die, die fragen natürlich immer, ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Und wie schade das ist, dass man, dass das irgendwie nicht nicht anerkannt ist, dass einfach ein lautes Ausatmen einfach ist wie, wie etwas ganz Normales. So wie, wenn ich mich, ich strecke mich halt auch gerne. Und werde dann gefragt, oh, hast du Rückenschmerzen? Nein, habe ich nicht. Aber Deswegen vielleicht, keine Ahnung. <lacht> <lacht> so, das ist, sind so Dinge, die nicht akzeptiert sind ähm, und äh, die aber eigentlich total befreiend
0: sind und so richtig, richtig gut tun. Ich glaube, dass, dass äh, oder es das könnte ein Ding sein, weil wir ja Atmen nie gelernt haben. Also keiner hat uns Atmung beigebracht. In der, also, wenn ich jetzt an, also, wir kommen ja auf die Welt und der Reflex, der erste, der da sein sollte, ist Atmen. Und dann redet ja weder Mutter noch Vater, noch äh, in der Schule ähm, wird jetzt ähm, Atemtechnik oder wie man atmen muss oder darauf hingewiesen, äh, was passiert mit deinem Atmen. Das passiert ja also bei mir. Dieses Bewusste über die Atmung kam erst. Äh, gut, ich komme aus der Zahnmedizin, da ist Atmung auch noch mit drin. Aber dass ich das für mich, für meinen Körper umgesetzt habe, war erst, als ich äh, Pilates-Trainerin wurde. Also ganz klar. Also ich... Ähm, ich finde, dass wir jetzt natürlich im, im, als Pilates-Trainer einen riesen Vorteil haben, weil wir A, das Wissen haben und das Bewusstsein darauf ja tagtäglich schulen. Und ne, ich mache das auch mit diesen tiefen Atem. Äh, und ich glaube, dass das für andere einfach so ungewohnt ist, wenn da jemand wirklich so bewusst klar atmet. Weil sonst hört man das ja nicht. Außer du hast ein Problemdefizit. Das sind, dann hört man es aber Selten spricht man ja im im Freundeskreis über Atmung oder, oh, du atmest aber toll oder, oh, du atmest aber laut. Das fällt ja erst auf, wenn einer wirklich so, so eine Erleichterung reinholt und dann weiß, wenn man so atmet, weiß ja jeder, der war angestrengt, ne? Also der, der macht so einen erleichterten Atem, tiefen Atemzug so, dass man das, und dann wird, wird das Bewusstsein klar.
1: Wenn ich mit Menschen The Work mache dann und auch mit mir, gibt es sehr, sehr oft irgendwann im Verlauf der Überprüfung diesen Moment, und ähm, wir haben den ja jetzt äh, schon öfter erlebt und vielleicht hat man das dann auch gehört in der Aufnahme. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal irgendwann gesagt. Diesen Moment, wo plötzlich so uh, die, das passiert. Ich verbinde das stark damit, dass ich ein Konzept loslasse. Irgendwas, an das ich geglaubt habe, was mir vielleicht genützt hat. Aber der Moment, wo ich das loslassen kann, der setzt so viel Raum, inneren Raum, frei. Und ähm, das ist so erleichternd. Und das ist so wie nach so einer langen Arbeit, die ich hinter mir habe, die es vielleicht auch bedeutet hat, diesen
0: Gedanken zu haben und zu glauben. Und jetzt kann ich mich endlich ausruhen. so Ach. Ja, du ja. hast es ja gerade schön gesagt mit dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Ne? Also wenn ich aktiv bin und ähm, konzentriert sein muss und ähm, ne, wenn du selbst deinen dein Schulalltag oder wenn wir im, im Unterricht sind ähm, oder im Büro also und arbeiten und eine Tätigkeit kommt, die anstrengender ist, dann ist der Sympathikus natürlich da und dann wird im Körper mehr Sauerstoff gebraucht für das Gehirn, für die Konzentration und so weiter. Und dann atmen wir natürlich intensiver, ganz klar, weil wir das brauchen im Körper. Und bis zu so einer gewissen Zeit können wir das machen und irgendwann, das wird uns dann erst bewusst, wenn wir eigentlich schon wieder über unserem Level sind, ähm, sagt der Körper irgendwann, du brauchst eine Pause. Ja, allein durch Körperhaltung oder dann kommt Hunger oder Bauch oder der Körper signalisiert ja ey, Ende, wenn wir drauf reagieren. Und wenn wir dann da rausgehen und dieses tiefe Ausatmen und den Atemrhythmus verändern, dann springt der Parasympathikus ein und sagt, ey, Pause, komm mal zur Ruhe, der Motor wird wieder langsamer, schalt mal einen Gang runter. Also das sind ja auch so Sätze, die wir sagen, ne? boah, atme mal durch, schalt mal einen Gang runter, komm mal runter. Und dann zwitscht das rüber und dann fängt der Körper wieder an aufzuräumen, zu sagen, okay, Entspannung, weniger Sauerstoff, wir räumen hier mal auf und dann hast du wieder Energie, vielleicht isst du was auch dann und dann kommt wieder der Sympathikus. Also das hat ja schon Sinn, dass die Atmung in der Aktion intensiver ist, weil wir einfach viel mehr Sauerstoff brauchen und äh, Energie im Körper als äh, im Ruhezustand.
1: Ich fand, lass uns nochmal zu der tiefen Frontallinie zurückkommen. Ich fand das interessant, ähm, was ihr eben gesagt habt, nochmal, dass es wirklich um diese tiefen Muskulatur geht. Also nicht diese oder auch das tiefen Gewebe. Ähm, nicht um diese oberflächlichen Gewebeschichten, sondern wirklich um die, die sehr tief sitzen, also sehr nah am Knochen. Verstehe ich das richtig?
0: Mhm. Ja, gelenksnah.
1: Mhm. Und interessant ist ja auch, dass wenn ich an der, an diesen tiefen Linien arbeite im Medical Stretching zum Beispiel, dass eben diese, diese Entspannung, die dann bei der Person, die gestretcht wird, äh, eintritt, so besonders deutlich wird. Und ähm, dass ich eben auch in einem, in einem Alltag, in dem ich eben mich eher an der Oberfläche befinde, sozusagen, in dem ich vielleicht schnelle Bewegungen machen muss, in dem ich funktioniere, in dem ich eben diese... Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, es hat viel auch mit Zeit zu tun, in dem ich gar nicht diese Zeit habe, mich vorher innerlich zu zentrieren, für irgendwas, was als nächstes auf mich zukommt und zack, kommt schon wieder das Nächste. Also es passiert relativ viel auch an der oberflächlichen Körperstruktur... Und dass, dass ich eben mit so einer Körperarbeit, die eben auch in diesen tiefen Bereich geht, mich mit dem versorgen kann, was im Alltag eben oft gar nicht möglich ist.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Ich habe da ein Bild für, vielleicht für die, die ne, wenn es, ich erkläre das immer so, wenn wir auf dem Fahrrad, also du fährst ja auf Fahrrad, und äh, wir haben beim Reifen, beim Fahrradreifen, kannst du dir ja unterschiedliche Profile dir holen. Und den Mantel quasi könnten wir uns jetzt vorstellen für die oberflächliche Struktur. Da könnten wir uns, wenn wir ein festes, tolles Profil haben, könnten wir uns jetzt einen Bodybuilder vielleicht vorstellen oder wo man eins optisch sieht. Mensch, da sieht man die Muskulatur. Aber dieser Fahrradreifen hat ja auch einen Schlauch. Und wenn ich einen Platten habe, also wenn ich äh, durch Nagel fahre oder durch Scherben fahre, bleibt mein Mantel nicht das Problem. Das Problem ist der Schlauch. Und den muss ich flicken, um den muss ich mich kümmern. Und nur wenn ich den habe und wenn der läuft, funktioniert auch mein Reifen. Und so grob kann man sich das beim Körper mit der inneren Struktur und der äußeren Struktur vorstellen. Wow. Ja, ne? Kriege ich jetzt das Krönchen? Du, ja, Krönchen? du kriegst das Krönchen. Das ist schon wieder
2: war es Melanie.
1: <lacht> es gibt ja beim Medical Stretching einen Move, der auch, auch sehr gut die äh, tiefe Frontallinie anspricht. Und beschreibt doch jetzt mal möglichst nachvollziehbar für die, die das nicht kennen, wie das dann aussieht, wie der Behandler und der Kunde da miteinander arbeiten. Ja,
2: also es gibt mehrere äh, Moves, ähm, aber aus dem Bodyworker-Seminar gibt es zum Beispiel den kleinen Frosch. Und es ist natürlich schwierig, das zu beschreiben, aber wir tun unser Bestes. Also der Kunde liegt in Rückenlage und ein Bein ist im, ähm, in unseren Medical Stretching Gurten äh, fixiert, damit der Kunde sich gut stabil fühlt. Und dann bringt der Behandelnde das freie Bein in eine Außenrotation und eine Beugung im Knie, also wie so ein als ob so ein halber Frosch im Springen würde. Und legt dann eine Hand auf die, wie heißt es denn auf Deutsch? Den, den, den Beckenstachel. Den Beckenstachel. Und die andere hat auf die Innenseite des Knies. Und wir arbeiten ja immer mit der Traktion. Das heißt, wir schieben diese beiden Punkte voneinander weg, um die Adduktoren in die Länge zu bringen und in eine Traktion im Hüftgelenk zu schaffen. Und dann sinken wir ab für die, für noch mehr Dehnung und dann bewegen wir uns ein bisschen für dieses Fasziengewebe und kommen dadurch unterschiedliche Anteile der Adduktoren in eine bessere Gleitfähigkeit. Wenn du jetzt zuhörst und denkst, ich habe schon abgeschaltet, äh, habe ich nicht verstanden, ähm, ja, besser kann ich es nicht erklären. <lacht> ja. Aber es gibt jedenfalls
0: diese Bewegung, die die Adduktoren anspricht. und genau. Ja, vielleicht. aber vielleicht hat derjenige auch von Anfang an sehr gut zugehört, weil du hast ja am Anfang wunderbar diese Linie beschrieben, dass, also wenn wenn ihr euch vorstellt, diese Körperkarte, die geht ja an der Bein Innenseiten an den Adduktoren entlang in den Beckenboden. Und ganz wichtig ist es, ähm, man darf sich jetzt nicht vorstellen, die Adduktoren hören auf und dann fangen andere Webestrukturen an, sondern die gehen ineinander über. Wir sind miteinander verbunden. Und diese Linie ähm, geht ja durch den Beckenboden und die, die Oberschenkelinnenseite geht ja bis zum Becken ran. also Und dann geht's ja weiter. Und ähm, von daher ähm, sind wir da ganz bewusst in dieser tiefen Frontallinie, und ob jetzt die Durchlässigkeit an der Oberschenkelinnenseite verbessert wird oder aber der Parasympathikus dadurch angesprochen wird oder im Beckenboden sich was löst oder die Atmung besser wird im Zwerchfell oder Zungenboden das wissen wir nicht aber wir sind auf dieser Körperkarte Linie der tiefen Frontallinie und jeder der vielleicht schon mal beim Medical Stretching war der weiß dann dann fängt vielleicht der Bauch an zu blubbern oder aber dann kommt diese Atmung die Melanie gerade nein, dieses oh. Ne, das, das spürt man und ähm, das ist ein Move, der quasi in der Linie was hervorhebt.
2: Und das ist, ja, das ist, das sehr ist sehr gut, gut zu, zu wissen, dass ich ähm, eben an unterschiedlichen Punkten arbeiten kann, um irgendwas an dieser Linie äh, zu lösen. Das heißt, wir müssen nicht mit unseren Fingern in, an den Beckenboden gehen, ähm, sondern wir können einfach globaler arbeiten und haben trotzdem vielleicht eine Veränderung an der, und der, der Fuß, das Fußgewölbe hebt sich besser an.
1: Ich fand das sehr, sehr schön, wie ihr das beschrieben habt, und in mir löst das gedanklich was, und wahrscheinlich dann auch körperlich. Wenn ich im Körper merke, da gibt es irgendwo ein Problem, keine Ahnung. Ich hab, also gerade eben zum Beispiel habe ich unteren Rücken, rechte Seite, ne? mein Iliacus ist gerade so ein bisschen zickig, und... Ähm, und der erste Impuls, den wir wahrscheinlich nicht nur ich als Menschen haben, ist: Oh, da ist der Schmerz, da muss ich hin, da muss ich dran gehen, da muss ich was ändern, damit dieser Schmerz weggeht. Und ähm, Jenny, du hast das gerade so schön beschrieben, wie diese ähm, einzelnen <lacht> Bereiche, die wir als getrennt wahrnehmen, wie die aber zusammenhängen unter der Oberfläche. Und ähm, es ist ähm, total sinnvoll, an irgendeinem Bereich, zu arbeiten und dem Aufmerksamkeit zu geben und nicht an dem, der sowieso schon Stress hat. Und dadurch wird der sich automatisch auch entspannen können. Vielleicht nicht so schnell, wie ich mir das immer vorstelle, ne? weil manchmal ist ja dieser... Dieser Impuls, oh, ich gehe genau dahin, wo es weh tut, ist ja dieser Wunsch, das Ganze möglichst schnell hinter sich zu bringen. Aber auch das funktioniert ja nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Und das, das, finde ich, bringt so viel Freundlichkeit und Entspannung in mein Denken, in meinen Körper rein, in dieses, wie gehe ich eigentlich mit mir um und mit dem, was ja an und unter der Oberfläche ist.
0: Es ist auch so, ne, Thema Atmung. Super wichtig, wenn jemand Schmerzen hat, also wenn du dir wehtust, dann sagst du ja, ja, so. Und dann hältst du den Luft, den Atem an. Und wenn du als Behandler an der Stelle arbeitest, wo der Kunde eh schon Schmerzen hat und gegebenenfalls auch so Alarmsignale, dann ist die Atmung von dem Kunden nicht produktiv für das, was wir erreichen wollen. Wir wollen ja Schmerz reduzieren. Und wenn ich immer an die Schmerzgrätze rangehe, ist, ist der Ausgleich mit der Atmung nicht äh, harmonisch zu dem, was wir erreichen wollen, nämlich Schmerzfreiheit und Beweglichkeit. Also das ist super, super wichtig. Und ähm, ähm, der Körper arbeitet ja schon da, da. Wir haben ja eine Polizei im Körper, die dann äh, da schon arbeitet. Und je entspannter ich atme als Kunde, desto durchlässiger werde ich. Und das umliegende Gewebe kann mithelfen, den das Opfer zu regenerieren.
2: Wenn du Lust hast, noch mitzumachen, wir haben eine kurze, angeleitete Wahrnehmungsübung noch für dich. Und dazu ja, möchten wir dich herzlich einladen. Du setzt dich einfach entspannt hin. Das kann gut auf dem Stuhl sein, das kann aber auch auf dem Boden sein, das ist völlig in Ordnung, das ist völlig egal. Es geht erstmal darum, Atmung wahrzunehmen. Also es geht erstmal nicht darum, die Atmung zu verändern. Und dazu legst du mal eine Hand auf deinen Bauch und eine Hand auf dein Brustbein. Also genau auf deine Brust. Und spürst einfach erstmal... Versuchst, nichts zu verändern. Wie weit fließt in deine Hand? Geht die in den Bauch? Oder geht sie in deine obere Hand, in deinen Brustkorb? Oder beides? Und das vielleicht nacheinander. Wir versuchen mal nichts zu verändern, das ist schwer. Nimm es einfach wahr. Und dann Nimmst du deine Hände mal rechts und links an deinen unteren Rippenkorb und versuchst auch hier nichts zu verändern und versuchst mal zu spüren, ob da eine Bewegung ist. Öffne deine Rippen sich zur Seite wie so ein Akkordeon Nun, dann machen die das nicht. Dann legst du deine Arme, deine Hände einfach ganz, lässt du, entweder legst du die Hände auf deinen Schoß oder du lässt deine Arme hängen, je nachdem, wie du jetzt gerade so bist. Und natürlich hat sich jetzt etwas verändert, allein dadurch, dass du bewusst da reingegangen bist. Natürlich hat sich was verändert, ohne dass du das vielleicht wolltest. Und jetzt spür mal, ohne deine Hände irgendwo zu haben, da rein kannst du eine dreidimensionale Atmung spüren. Und wenn du jetzt visualisierst, was dein Atem, was dein Zwerchfell macht, das Zwerchfell ist ja wie so eine Kuppel und teilt Brust- und Bauchraum voneinander. Und wenn du jetzt einatmest, senkt sich das Zwerchfell ab, Deine Rippen öffnen sich. Und wenn du wieder ausatmest, hebt sich dein Zwerchfell einfach wieder an. Das passiert automatisch und deine Rippen schließen sich mehr oder weniger zusammen. Also wenn du einatmest, senkt sich das Zwerchfell. Deine Rippen öffnen sich zur Seite. Dein Bauch geht nach vorne, dein Brustbein geht nach vorne ein bisschen. Und bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und das ist einfach so unsere natürliche Atmung. Wenn wir jetzt in diese Verbindung gehen von unserem Zwerchfeld zu unserem Beckenboden, gehen wir eine Stufe weiter. Vielleicht kannst du spüren, dass mit deiner Einatmung deine Sitzbeinhöcker sich ein bisschen öffnen und mit deiner Ausatmung deine Sitzbeinhöcker ein bisschen zusammenkommen. Es ist mehr eine Bewegungsidee, es ist jetzt nicht keine riesige Bewegung. Wenn du auf einem harten Untergrund sitzt, ist es leichter vielleicht zu spüren. Hinter kannst du so spüren, wie es einfach zusammenhängt. und da möchte ich dich bitten, aufzustehen. Und jetzt stellst du einfach deine Schillstock, bist du auf gutem Grund, stehst auf deinen Füßen und spürst mal diesen Dreipunktstand. Groß, Zehnbein, klein, Zehnbein und Ferse. Und vielleicht kannst du jetzt auch spüren, nur einatmest, wie sich deine Fußsohlen ein wenig den Hauch absenken und wenn du ausatmest, dein Fußgewölbe ein wenig hebt. Ja, also diese Punkte, diese nicht, diese Punkte, diese breiten Flügel, so Decken, wie so kleine Kuppeln, wie die sich miteinander bewegen. Und wenn du weiter nach oben gehst, also über deinen Zwerchfell hinaus, was macht dein Zungenboden? Und vielleicht noch eine Etage weiter gehst. Was passiert direkt da an deinem Schädel, oben an deiner Schädeldecke? Es ist schwerer zu spüren. Vielleicht spürst du das auch nicht. Auch das ist in Ordnung. Jetzt setz mal irgendwo an deinem Körper an. Am einfachsten ist es häufig an den Rippen an. Lass uns das zusammen machen. An deinen Rippen ansetzen. Das heißt, du legst deine Hände auf deinen Rippenkorb, wie vorhin auch schon. Und du forcierst jetzt mal deine Einatmen. Das heißt, deine Rippen öffnen sich zur Seite. Mit einer Aussage, als du deine Rippen ganz aktiv Komplett spürst du, dass dadurch dein Beckenboden sich etwas mehr hebt. Einatmend, die Rippen sich öffnen, der Beckenboden sinkt, die Fußsohlen sinken und ausatmend deine Rippen zusammenschieben. Vielleicht willst du das ganz intensiv mit deinen Händen machen dann spür einfach in diese aktiven Ein- und Ausatmungen da rein. Und wenn du wirklich ausatmest, ganz forciert ausatmest, bis alle Luft raus ist, kommt deine Atmung von alleine. Jetzt kannst du deine Arme nochmal hängen lassen und einfach mal nachspüren, ob sich dadurch deine Kuppeln in deinem Körper einfach durch diese bewusste Wahrnehmung etwas verändert hat.
1: Mhm. Dankeschön. Danke für die schöne Atemübung. Bitte.
0: Wie geht's euch? Gut. Mir geht es auch gut. Ich habe wesentlich leichter und entspannter gerade gestanden. Also ich habe relativ schnell gespürt, dass durch die Atmung mein Stand entspannt stolzer war. Ich habe deutlich die Verbindung zu den Fußgewölben gespürt
1: und ich habe auch deutlich gespürt, dass im Bereich Beckenboden, und das ist gerade da, wo ich auch ein bisschen Rückenprobleme habe, dass da eine größere Anspannung ist fand ich auch sehr, sehr spannend, das zu spüren. Und ich habe die Ruhe genossen, in die ich gekommen bin dadurch. Und du hast dieses Wort Kuppeln verwendet. Und ja, Atmung hat ja auch ähm, in, in sehr, sehr vielen ähm, Religionen hat einfach einen spirituellen, äh, wesentlichen Aspekt. Und dieses Wort Kuppeln hat mich sofort dahin geführt. Also Kuppeln eben von sakralen Gebäuden. Ja. Und, und ja, und es ist halt möglich, sich mit so einer bewussten Atmung so, ein, so einen Moment des Innehaltens zu schenken. Ja, des Verbundenseins mit sich, mit dem eigenen Körper, mit dem, was da ist. Die Verbindung habe ich noch nie gesehen, aber das ist sehr schön. Ja, und so ganz besinnlich mit einer entspannten Atmung, aufrechten Haltung und einem anderen, neuen, erfrischten Bewusstsein für die tiefe Frontallinie verabschieden wir uns heute von euch. Wir würden uns freuen über Kommentare. Gebt uns ein Feedback.
0: Genau, und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss! Hat dir die Folge
1: von heute gefallen? Dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar auf deinem Podcast-Portal. Dankeschön! Schreib uns deine Ideen und Wünsche unter body.work at mailbox.org. Wir freuen uns sehr über jede Rückmeldung.